0: No me lleva en brazos, pero tira de mí para ayudarme a salir del coche. Me conduce hasta la cancela y me empele escaleras arriba, con mi brazo echado sobre su espalda, de dimensiones olímpicas, mientras yo arrastro los pies y llevo el mango curvado del paraguas colgado de una muñeca. Como si hubiéramos salido a dar un paseo, un absurdo y narcotizado paseo. El sol prácticamente mezcaba los párpados. Lirol introduce la llave en la cerradura en cuanto alcanzamos el descansillo y empuja. La puerta se abre de par en par y se estampa contra la pared con tanta fuerza que el cristal se estremece. Me pregunto si los vecinos estarán mirando. Me pregunto si la señora Wasserman acaba de ver a un hombre negro de tamaño familiar arrastrándome al interior de mi casa. Seguro que ahora mismo está llamando a la policía. Apenas hay espacio en el recibidor para ambos. Estoy comprimida a un lado, apretujada, con el hombro pegado a la pared. Little cierra la puerta de una patada y anochece al instante. Cierro los ojos mientras dejo caer la cabeza sobre su brazo. La llave entra en la segunda cerradura con un chirrido. Y entonces lo percibo. La calidez del cuarto de estar. Lo huelo. El aire viciado de mi hogar. Lo oigo. El maullido lastimero del gato. El gato. Me había olvidado por completo de punch. Abro los ojos. Todo está igual que cuando me abalancé al exterior. El lavaplatos en pleno bostezo. El batiburrillo de mantas hecho un revoltijo en el sofá. La televisión encendida con el menú del DVD. de La senda tenebrosa congelado en la pantalla y, en la mesita de centro, las dos botellas de vino acabadas, incandescentes a la luz del sol, y los cuatro frascos de pastillas, uno de ellos volcado como si estuviera borracho. Estoy en casa. Creo que mi corazón se encuentra a punto de estallar podría echarme a llorar de alivio el paraguas me resbala del brazo y cae al suelo Little me conduce a la mesa de la cocina pero agito la mano hacia la izquierda como un motorista y variamos el rumbo hacia el sofá donde Punch se ha parapetado detrás de un cojín la suelto me avisa Lirul en voz baja, ayudándome a sentarme en los cojines. El gato nos observa. Cuando Lirul retrocede, Punch avanza escorado hacia mí, abriéndose camino entre las mantas, antes de volver la cabeza para bufar a mi escolta. Yo también me alegro de verte, lo saluda Lírol. Me hundo en el sofá como la marea. Siento que mis latidos se ralentizan. Oigo el zumbido de la sangre en mis venas. Tras un momento, estrujo el albornoz entre mis manos. Vuelvo a ser yo. Estoy en casa. A salvo. Segura. En casa. El pánico se escurre como el agua. ¿Por qué había gente aquí? Le pregunto a Liron. ¿Disculpe? Ha dicho que los de emergencia entraron en mi casa, en arca las cejas. Le encontraron en el parque. Vieron que la puerta de la cocina estaba abierta y entraron para ver qué ocurría. Sin darme tiempo a responder. Se vuelve hacia la foto de Libby que hay en la mesa auxiliar. Su hija. Asiento. ¿Está aquí? Niego con la cabeza. Con su padre. Murmuro. Esta vez asiente él. Se vuelve. Se detiene. Evalúa el despliegue de la mesita de centro. ¿Alguien estaba de fiesta? Inspiro, expiro. Ha sido el gato. Contesto. ¿De dónde es la frase? Válgame el cielo. Pero, ¿qué ha pasado? Hágase el silencio. Ha sido el gato. ¿Shakespeare? Frunzo el ceño. No es de Shakespeare. Demasiado ñoño. Por lo visto, yo también resulto ñoña. Porque Little ni siquiera sonríe. ¿Todo esto es suyo? Pregunta. Examinando las botellas de vino. Excelente Merlot. Me remuevo incómoda en el sofá. Me siento como una niña mala. Sí, sí. Admito, pero ¿Parece peor de lo que es? ¿De verdad es peor de lo que parece? Little busca en el bolsillo de el tubo de cápsulas de Ativan, que la encantadora y joven doctora me ha prescrito y lo deja en la mesita, más cuyo un agradecimiento. Y entonces... Algo enterrado se desprende del lecho de mi memoria. Se ve arrastrado por la resaca y emerge a la superficie. Es un cuerpo. Es bien. Abro la boca. Por primera vez, reparo en la pistola que Little lleva en la cadera. Recuerdo un día que Olivia se quedó mirando boquiabierta a un policía a caballo en Midtown. Pasaron más de 10 segundos durante los que no apartó sus ojos de él. Antes de caer en que no miraba el caballo, sino el arma. En aquel momento sonreí y bromeé para quitarle el hierro al asunto. Pero ahora la tengo aquí, al alcance de mi mano, y no sonrío. Little se da cuenta y se tapa el arma con el abrigo, como si yo hubiese estado fisgando debajo de su camisa. ¿Qué sabe de mi vecina? Pregunto. Saca el móvil del bolsillo y se lo acerca a los ojos. Tal vez sea miope. Luego la apaga y deja caer la mano a un costado. Así que no vive nadie más en la casa. Solo usted. ¿Eh? Se dirige a la cocina. Y su inquilino añade. Sin darme tiempo a que yo pueda decirlo. ¿Es la puerta del sótano? Pregunta señalando con un gesto del pulgar. Sí, ¿qué sabe de mi vecina? Vuelve a consultar el móvil y entonces se detiene y se agacha. Cuando se endereza y despliega su cuerpo kilométrico, en una mano lleva el cuenco del agua del gato y en la otra el teléfono fijo. Mira uno, luego el otro, como si los sopesara. Seguramente tiene sed, dice, acercándose al fregadero. Observo su reflejo en la pantalla del televisor, mientras oigo correr el agua. Queda un culo de merlot en una de las botellas. Me pregunto si podría apurarlo sin que me viera. El cuenco del agua resuena al dejarlo en el suelo. A continuación, Little deposita el teléfono en la base y entorna los ojos para leer la pantalla. No tiene batería, anuncia. Lo sé. Por si acaso. Se acerca a la puerta del sótano. Puedo, pregunta. Asiento. Pica con los nodillos. Pam pa pa pam pa. Y espera. ¿Cómo se llama su inquilino? David. Little prueba de nuevo. Nada. Bueno, ¿dónde tiene el teléfono doctora Fox? Pregunta volviéndose hacia mí. ¿El teléfono? Repito desconcertada. ¿El móvil? Agita el suyo ante mí. ¿Tendrá uno? Haciendo. El caso es que no lo llevaba encima. Prosigue. La mayoría de gente se abalanzaría sobre él si hubiera estado fuera toda la noche. No lo sé. ¿Dónde está? No lo uso mucho. No dice nada. Estoy harta. Apuntalo los pies en la alfombra y me doy impulso para levantarme. La habitación me da vueltas. Como un platillo chino. Pero se estabiliza al cabo de un momento. Y miro fijamente al Irol. Panch me felicita con un débil maullido. ¿Se encuentra bien? Pregunta el hombre, acercándose a mí. ¿Seguro? Sí. Se me ha abierto el albornoz. Me lo ajusto contra el cuerpo y anudo el cinturón con fuerza. ¿Qué ocurre con mi vecina? En lugar de responder... Se detienen seco y clavo los ojos en el móvil. ¿Qué me dispongo a repetir? Vale, bien, están de camino. Murmura y de pronto avanza por la cocina como una ola enorme. Inspeccionando la habitación con la mirada. ¿Es esa la ventana por la que vio a su vecina? La señala. Sí. Con sus largas piernas se planta frente al fregadero con un solo paso. Apoya las manos en el alféizar y echa un vistazo fuera. Me quedo mirando su espalda, que ocupa toda la ventana. Luego reparo en la mesita de centro y empiezo a recogerla. Se da la vuelta. Déjelo todo como está. Me pide, no apague la tele. ¿Qué película es? Una antigua, de suspense. ¿Le gustan las películas de suspense? Me noto intranquila. Tal vez el horacepan está dejando de hacer efecto. Sí. ¿Por qué no puedo recoger? porque queremos ver qué ocurría cuando presenció la agresión de su vecina. ¿Y no es más importante desentrañar qué le ocurría a ella? Lirol hace caso omiso. Será mejor que se lleve el gato de aquí, me avisa. Parece que tiene malas pulgas y no es cuestión de que arañe a nadie. Se vuelve hacia el fregadero y llena un vaso de agua. Bébase esto. Le conviene hidratarse. Ha sufrido una conmoción. Cruza la habitación y me lo pone en la mano. Hay algo tierno en su gesto. Casi espero que me acaricie la mejilla. Me llevo el vaso a los labios. Suena el timbre. El señor Rosell viene conmigo. Anuncia a la inspectora Norelli innecesariamente. Tiene una voz fina, de niña que no encaja con el jersey de cuello alto y el abrigo de cuero de motera chunga. Inspecciona la habitación de un solo vistazo y luego me dirige una mirada afilada como un puñal. No se presenta. Es la poli mala. De eso no cabe duda. Y entonces caigo en la cuenta. Con cierta decepción de que ese rollo tan amable de Little es solo humo. Alistair entra detrás de ella, fresco como una rosa con sus pantalones chinos y su jersey, aunque la piel del cuello le forma un caballete tenso como un arco. Tal vez se lo ha tenido siempre. Me mira y sonríe. Hola, dice, con una ligera sorpresa. Esto no me lo esperaba. Me tambaleo. Me siento agitada. Mi organismo continúa aletargado, como un motor embosado de azúcar. Y mi vecino acaba de ponerme a la defensiva con una sonrisa radiante. ¿Está bien? Pregunta Lirel, mientras cierra la puerta del recibidor detrás de Alistair y regresa a mi lado. Vuelvo la cabeza. Sí. No. Coloca un dedo debajo de mi codo. ¿Y si vuelve? Señora, ¿se encuentra bien? Pregunta Norelli con el ceño fruncido. Lirol levanta una mano. No pasa nada. No pasa nada. Está bajo sedación. Me abrazan las mejillas. Me acompaña a la cocina. Me ayuda a sentarme a la mesa. La misma en la que Jen se sopló una caja entera de cerillas en la que jugamos al ajedrez sin prestarle demasiado atención. Y hablamos de nuestros hijos en la que me dijo que fotografiase la puesta del sol. La misma mesa en la que me habló de su pasado y de Alister. Norelli se acerca a la ventana de la cocina con el móvil en la mano. Señora Fox, dice. Doctora Fox, la interrumpe Little. Registra el fallo y reinicia. Doctora Fox, según me ha comentado el inspector Little, tengo entendido que anoche vio algo. Lanzó una breve mirada a Alistier, que continúa de florero en la puerta del recibidor. Vi cómo apuñalaban a mi vecina. ¿Qué vecina? Pregunta Norelli. Jean Rousseau. ¿Y la vio por la ventana? Sí. ¿Qué ventana? Esa. Contesto señalando la que hay a su espalda. Norelli sigue mi dedo con la mirada. Tiene ojos de luna nueva, apagados y oscuros, con los que repasa la casa de los rusel, de izquierda a derecha, como si levara las líneas de un... Texto. ¿Vio quién apuñaló a su vecina? Pregunta sin volverse. No, pero vi que sangraba y que tenía algo en el pecho. ¿Qué era? Me remuevo en la silla. Incómoda. Algo plateado. ¿Qué más da? ¿Algo plateado? Asiento. Norelli hace lo mismo. Se vuelve. Dirige su mirada hacia mí y luego al cuarto de estar, que queda a mi espalda. ¿Quién estaba con usted anoche? Nadie. Entonces, ¿todo eso de ahí es suyo? Vuelvo a removerme. Sí. Muy bien, doctora Fox. Aunque está mirando a Little. Voy a su mujer. Empiezo a decir levantando una mano cuando Alistair se acerca a nosotros. Un momento. Norelli se adelanta y deposita su móvil en la mesa delante de mí. Voy a ponerle la llamada que realizó a la policía a las 10 y 33 de noche. Su mujer, creo que responde muchas preguntas. Desliza rápidamente un largo dedo por la pantalla y una voz metálica retumba en mis oídos a través de los altavoces del móvil. ¿Cuál es? Norelli da un respingo y baja el volumen con el pulgar. ¿Su emergencia? Mi vecina. Mi voz suena estridente, la han apuñalado, Dios mío, ayúdenla. Soy yo, lo sé, o como mínimo mis palabras, pero no es mi voz, suena arrastrada, pastosa. Señora, cálmese. Ese acento lánguido que incluso ahora resulta exasperante. Deme su dirección. Miro a Lister y luego a Little. Están concentrados en el teléfono de Norelli. Ella está concentrada en mí. ¿Y dice que han apuñalado a su vecina? Que sí, ayuda, está sangrando. Tuerzo el gesto. Es casi inteligible. ¿Qué? He dicho que me ayude. Una tos húmeda, salivosa. Al borde de las lágrimas. La ayuda está en camino, señora. Necesito que se tranquilice. ¿Podría decirme cómo se llama? Ana Fox. Está bien, Ana. ¿Cómo se llama su vecina? Jean Rousseau. Oh, Dios. Un gruñido. ¿Está con ella en este momento? No, ella vive enfrente. Está en la casa al otro lado del parque, delante de la mía. Noto la mirada de Alister y se la devuelvo desafiante. Ana ¿Ha apuñalado a su vecina? Una pausa. ¿Qué? ¿Ha apuñalado a su vecina? ¡No! Ahora Little también me mira con atención. Entre los tres logran intimidarme. Y bajo la vista hacia el móvil de Norelli.